0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso GPTcast Direitos Autorais em Campanhas Eleitorais. O GPTcast é um canal de podcasts do escritório Grenball, Pocinhas e Teixeira, especializado em propriedade intelectual. Este canal foi criado para fomentar discussões informativas do atraente e diverso mundo da API, sigla para propriedade intelectual. Neste episódio, o tema abordado é direitos autorais em campanhas eleitorais, de Trump a Tiririca, onde serão abordadas as recentes discussões sobre os direitos dos músicos que estão se opondo ao uso de suas obras em campanhas eleitorais nos Estados Unidos e aqui no Brasil a decisão judicial proferida pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, no final de 2019, sobre a paródia da música O Portão de Roberto Carlos, usada em um jingle na campanha do candidato Tiririca e que poderá causar impacto já nas próximas eleições. Aqui presentes estão os advogados especialistas em propriedade intelectual, Fernanda Guilhermino e Lucas Maiol, advogados do escritório desde 2019, e o advogado Carlos Grunbaum, sócio desde 2003.
1: Olá ouvintes, meu nome é Fernanda Guilhermino, sou advogada do escritório Gruenbaum, Pocins e Teixeira e estou aqui acompanhada dos meus colegas Lucas Maiol, também advogado Oi pessoal! e Carlos Gruenbaum, sócio do escritório
2: Olá pessoal!
1: No podcast de hoje vamos discutir direitos autorais e meio a campanhas eleitorais Esse tema é muito pertinente no cenário atual, já que é ano eleitoral aqui no Brasil e tivemos uma decisão recente no STJ que impactará no uso de músicas em campanhas eleitorais e será tratado mais adiante nesse episódio e também é ano eleitoral nos Estados Unidos, onde a campanha do candidato à reeleição Donald Trump já está causando discussões sobre esse tema. A relação do Trump com diversos artistas do ramo musical não é boa, desde a pré-campanha da eleição de 2016. Nos seus comícios, o então candidato tocou música de diversos artistas que logo em seguida se manifestaram nas redes sociais para esclarecer que não autorizaram aquele uso e que não estavam de acordo com a campanha do candidato. O Carlos vai contar um pouquinho para a gente sobre isso.
2: Pois é, Fernando. Mais de 16 artistas e bandas como Rihanna, Panic at the Disco, New Young, Queen, Adele e Rolling Stones já se manifestaram contra esse tipo de uso, seja por meio das redes sociais, carta aberta, ou seja por meio de notificação extrajudicial. Essas manifestações começaram na pré-campanha e seguiram durante o mandato também em que ocasionalmente o presidente participava de comícios e eventos em que as músicas eram tocadas.
3: Pois é né Carlos, em 2018 por exemplo, o artista Pharrell Williams notificou o presidente diretamente, pedindo que ele não usasse mais nenhuma de suas músicas em seus eventos porque no evento em questão, eles tocaram a música rap, que é uma música bastante alto astral e o evento aconteceu poucas horas depois de um ataque à sinagoga em Pittsburgh nos Estados Unidos, em que 11 pessoas morreram
1: Pois é Lucas, com esse histórico conturbado a questão chegou no seu ápice e agora, em meio à campanha de reeleição. Alguns acontecimentos e manifestações contundentes por parte dos artistas nas últimas semanas deixam claro que há uma mudança no tom por parte dos artistas.
3: É, sim, exatamente. No início de julho, os Rolling Stones, que depois tiveram sua música You Can't Always Get What You Want tocada em um comício, além de se manifestarem nas redes sociais e tomarem medidas junto à BMI, que é uma das organizações de direitos autorais dos Estados Unidos, ela já tinha se manifestado em 2016 dizendo que não apoiava o presidente ou o uso das suas músicas na campanha. Mas isso não surtiu efeito e o Trump continuou usando, o que motivou essa ação aí junto à BMI, que notificou o presidente. Só
1: para dar um pouco de contexto para os nossos ouvintes, a BMI é BMI, que é a sigla para Broadcast Music Inc, é uma das três organizações de direitos autorais e de compositores e produtores musicais nos Estados Unidos, juntamente com a ASCAP e a SESAC. A gente pode dizer que esses três institutos representam os artistas no que tange à execução pública das suas obras por meio das licenças, garantindo que eles sejam pagos pela execução das músicas quando elas são tocadas em eventos, televisão, boate. A BMI disponibiliza no seu repertório mais de 15 milhões de músicas. O padrão é que esses players possuam uma blanket license, que é uma espécie de licença única e bem ampla, que dá para quem adquire essa licença o direito de executar qualquer música que está presente naquele repertório e, obviamente, o artista, por sua vez, recebe por isso. Essas entidades elas exercem o papel de simplificar o acesso legal ao licenciamento da música e também remunerar os artistas. e da obra no caso da campanha existe um tipo específico de licença que é para entidades políticas ou organizações e nessa licença há a previsão da retirada de obras por parte da entidade Segundo a BMI, essa licença especial de campanhas foi criada há cerca de 10 anos, porque havia uma discussão sobre a execução das músicas em locais que ocorriam eventos e que não tinham a licença para o local, por exemplo num canteiro de obra, em área de pista de aeroporto. Não tem licença específica para esse tipo de ambiente, então eles decidiram que era melhor criar uma licença específica para a campanha, que aí esses locais estariam abrangidos por essa licença. E a ASCAP também criou uma licença específica e ela tem Uns guias que esclarece bem a questão. Nesse guia, nesse contrato de licença de campanha política, tem a previsão que os membros da ASCAP podem pedir, as músicas que estão licenciadas pela ASCAP, os titulares podem pedir que essas músicas sejam retiradas da campanha política específica. E aí a ASCAP notificaria, então, a campanha falando que aquele trabalho deveria ser excluído da licença. E especificamente em relação às campanhas, a ASCAP prevê que essa exclusão geralmente pode ocorrer com base em três direitos que podem ser alegados que é o direito de publicidade do artista a diluição da marca e o falso endosso. E é nessa questão do falso endosso que a gente vê as principais insurgências contra o Trump porque algumas notificações foram feitas justamente para demonstrar para o seu público, para os seus fãs por parte desses artistas que eles não endossavam o Trump e não apoiavam a campanha do então candidato. E é importante destacar que pouco depois da notificação da BMI junto aos Rolling Stones que o Lucas ressaltou, vários artistas como a banda Iris Smith, Boy, Green Day, Link Park, Lorde e CIA, por meio de uma entidade chamada Arts Rights Alliance, que é uma aliança, uma colisão para proteger os direitos dos artistas, eles fizeram uma carta endereçada a todos os partidos americanos, não só ao Trump, requerendo que os candidatos pedissem autorização específica para os artistas antes de usarem as obras nos eventos eleitorais, alegando que essa era a única maneira de proteger os candidatos e também os artistas dessas controvérsias geradas pelo uso das músicas em campanhas eleitorais. E, além disso, a questão chegou num outro patamar com a recente manifestação do cantor canadense Neil Young dizendo que ele tinha publicado no site dele que ele estava peticionando uma ação contra a campanha eleitoral do Trump, alegando que houve violação de direitos autorais durante o comício que ele fez em Tulsa, no estado de Oklahoma, alegando que o Neil Young não poderia permitir que a música dele fosse usada como tema para uma campanha divisiva não americana de ignorância e ódio. E a questão não não para por aí. Recentemente houve mais uma notícia de que a questão poderia ser judicializada também por parte agora dos representantes do artista Leonard Cohen, que canta a música Hallelujah, e eles alegam que a música não foi tocada de forma legal pela convenção do Partido Republicano, então essa questão da, da utilização das músicas pelas campanhas eleitorais logo vai ganhar os tribunais americanos, e a gente vai poder ter uma melhor orientação quanto ao uso de música músicas por parte de campanhas eleitorais.
3: É, Fernando, a situação realmente é complexa e é bom destacar que o presidente Trump não foi o primeiro político a usar músicas famosas em sua campanha nem mesmo o primeiro a ter problema com os artistas por causa disso. Segundo a revista Rolling Stone em 1932, o Frank Delano Roosevelt, o presidente famoso dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra, ele ficou o primeiro candidato à presidência a utilizar uma melodia para sua campanha, utilizando a, a canção Happy Days Are Here Again e foi uma medida que levou futuros políticos a entrarem em rota de colisão com os artistas cujas canções eram adotadas. E o o primeiro grande atrito que a gente tem na história foi em 1984, quando o Bruce Springsteen se opôs aos planos do Ronald Reagan de utilizar a música Born in the USA durante sua campanha de reeleição.
2: Pois é, e segundo a imprensa americana, existe a questão, que ainda falta se esclarecer, se essas músicas estavam incluídas no escopo dessas blanket de license ou não. Além disso, como não existe um precedente, um outro ponto jurídico que se levanta é se a retirada da música do catálogo pelas entidades em razão de acordos com os artistas poderia estar fora do escopo de atuação das capas da BMI e seus poderes e finalidades potencialmente violando assim uma série de regulamentos federais lá nos Estados Unidos porque eles atuam sobre um de degree que regula a atuação deles. Não se sabe ainda qual vai ser a estratégia do Trump quanto a essas reclamações dos artistas porque não houve manifestação por parte da campanha dele até o momento. Na minha maneira de ver, essa problemática americana decorre de mudança no contexto para a utilização da música, que seria em princípio para o intervalo de um jogo de basquete e se torna parte integrante da campanha política do Trump. A obra artística ela não é impermeável ao contexto da sua apresentação, ganhando para o público contornos absolutamente distintos, dependendo da forma, do local e de quando foi executada Essa música, por exemplo, pode se tornar Maldita para aqueles que se opõem ao Trump
1: Exatamente, Carlos Eu acho que essa preocupação Ela tem guiado muito os artistas E por isso que eu acho que todas as Manifestações que a gente está vendo São no sentido de tornar claro que Não há endosso Não há a vontade de se associar àquela campanha Ou mostrar que não querem De forma alguma ter aquela música Associada àquele projeto aquela campanha, aqueles ideais defendidos, e eu acho que isso vem num momento de grande polarização política e também de diversas outras questões que não são diretamente relacionadas, mas podem impactar nesse posicionamento dos artistas frente ao seu próprio público. Usando uma expressão muito presente hoje, se você não se posiciona, o tribunal da internet está aí para te cobrar. E se é em algumas questões, pode ser visto como um apoio, pode ser visto como um endosso. Então, por isso que a gente vê também essa grande manifestação de se preservar e de se posicionar. isso vem num momento também muito particular, em que a gente vê que os artistas se posicionando geram um grande impacto, porque possuem plataformas de de muito impacto, possuem plataformas muito grandes. Em 2018, por exemplo, logo depois do indústria da Taylor Swift na campanha eleitoral no estado do Tennessee, 240 mil jovens se registraram para votar. Ela é uma artista que tem uma grande plataforma, tem milhares de seguidores, e que ela teve uma atuação muito ativa nessas eleições no estado dela, que foi, obviamente, por uma escolha dela. Ela controlou a narrativa disso e não foi um por uma associação não querida, não desejada por ela. Então ter controle de como a sua música é usada, como a sua plataforma é usada é importante para esses artistas.
3: Ah, pois é, inclusive a gente pode ver que muitos dos posicionamentos políticos de bandas e artistas em geral eles são explícitos por meio das próprias músicas e letras desses artistas, de maneira que o uso das músicas para fins políticos como, seja como fez o Trump ou mesmo para fins de propaganda, como a gente vai ver mais adiante ele não pode ser visto como algo leviano porque pode contrariar a própria convicção política dos artistas e nesse contexto de polarização que você citou, Fernando é interessante verificar como muitos artistas, até sobretudo estrangeiros, que já têm um posicionamento solidado, que já pode ser verificado pelas suas próprias mensagens suas músicas, como bandas famosas, como Pink Floyd, Rage Against the Machine, System of a Down, Pearl Jam, entre outros artistas famosos aí, eles têm sido cobrados por ouvintes que não concordam com as posturas políticas expostas nas músicas deles. Então, assim, é importante a gente sempre contextualizar as músicas que a gente ouve, que a gente curte e analisar aquele aspecto político antes de criticar a conduta do artista por defender um lado ou outro, enfim. Eu sinto que esse processo de cobrança, de posicionamento ele também tem se demonstrado cada vez mais forte aqui no Brasil e no qual também a produção também anda bastante forte. E nesse contexto a gente teve alguns casos recentes aqui no país que se relaciona um pouco com esse choque entre os direitos autorais dos artistas contra o uso por políticos para fins de propaganda ou não. E alguns casos emblemáticos que a gente pode citar aqui São do Arnaldo Antunes, do Nando Reis, que eram ex-titãs Que se opuseram ao uso da música Opulso Por parte de uma campanha de convocação a uma manifestação pró-Bolsonaro Além disso, houve também uma objeção ao uso da canção Pavão Misterioso por parte de seu autor, Ednardo Também em atos pró-Bolsonaro Além de uma live do presidente No qual foi tocada uma canção chamada Riacho do Navio de Luiz Gonzaga Que gerou uma nota de repúdio por parte de seus herdeiros E embora essas discussões relacionadas ao uso político e ideológico não tenham ainda chegado aos tribunais brasileiros, já existe uma discussão muito interessante que foi parar no judiciário referente ao uso de uma obra musical em uma campanha eleitoral, e que com certeza pode gerar impacto nas eleições desse ano, agora de 2020. Antes da gente analisar esse caso, é importante destacar alguns conceitos sobre os direitos autorais no Brasil. E os direitos autorais, como a gente sabe, eles visam proteger obras intelectuais, que são assim definidas pelo artigo 7º da Lei de Direito Autoral. Criações de espírito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. O direito autoral ele tem duas dimensões diferentes de muita importância, que são o direito patrimonial e o direito moral. O direito moral ele se refere às características relacionadas à pessoa do autor. Ele tem uma naturalização personalíssima, portanto. Não pode ser cedido nem alienado a terceiros e também é irrenunciável e imprescritível. Nesse contexto, elenco elenca alguns dos direitos morais que eu vou destacar só alguns principais, que é, por exemplo, o direito da paternidade da obra, que é o direito de ser atribuído como autor da obra e, consequentemente, ser citado sempre como fonte de criação o direito à integridade da obra, a obra não pode ser modificada e deve ser preservada e não pode ser alterada sem autorização do autor, e o direito de modificar a obra antes ou depois de finalizada. Os direitos patrimoniais por um outro lado, eles se referem à retribuição econômica decorrente dos usos e modalidades econômicas de exploração das obras. Esses direitos são o desdobramento do direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária artística ou científica, e diferentemente dos direitos morais, eles podem ser cedidos pelo autor a terceiros e até mesmo a empresas. Só que esse direito exclusivo tem também a sua exceções, como o Carlos vai nos mostrar aí adiante.
2: Uma questão extremamente relevante se refere às exceções do direito autoral, As situações onde o direito do autor cede lugar aos interesses de utilização livre da obra pela sociedade. A verdade é que as pessoas, quando têm contato com a obra artística, incorporam indelevelmente aquela obra na sua própria existência, não se podendo mais apagar aquela obra como se nunca tivesse existido. Desta forma, a sociedade tem que encontrar formas de lidar com a exclusividade da obra pelo artista e, ao mesmo tempo, com o direito das pessoas se expressarem intelectualmente e artisticamente, tendo aquela obra como referência. Segundo o jurista português José de Oliveira Ascensão, a obra artística é inapropriável por quem quer que seja e todos podem da mesma desfrutar, de forma que o autor pode proibir a reprodução, retirar do mercado os exemplares existentes outra forma de materialização da obra, mas a obra em si pertence a todos. Bom, se vimos que o direito autoral se funda na exclusividade na exploração da obra pelo autor ou pelo detentor de direitos autorais, o que é interessante é pensarmos como podemos ponderar os interesses dos titulares com os interesses da sociedade. Existem dois tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, que tratam do tema. O primeiro é a Convenção de Berna, que estabelece no seu artigo 9º que as legislações dos países da União reservam-se a faculdade de permitir a reprodução das referidas obras em certos casos especiais, contando que tal reprodução não afete a exploração normal da obra nem cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor. E o outro o TRIPS, que estabelece em seu artigo 13º, que os membros restringirão as limitações ou exceções aos direitos exclusivos a determinados casos especiais que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificadamente os interesses legítimos do titular do direito. Então, desses tratados, a gente retira a regra dos três passos, que indica em quais circunstâncias seria possível limitar os direitos do autor. A primeira regra se estiver diante de certos casos especiais. A segunda, que a utilização não prejudique a exploração normal da sua obra. E a terceira, que a utilização não cause prejuízo injustificado aos legítimos interesses do autor. Então, o que é importante é entendermos que todas as regras que excepcionam o direito autoral devem ser interpretadas levando em conta que, primeiramente, as exceções de direito autoral são realmente uma exceção e não uma regra. Na medida que se torna uma prática muito usual, deixa de atender às finalidades previstas. A segunda questão é que esta exceção não deve ser capaz de prejudicar a exploração normal da obra. Ou seja, se a obra explorada de uma determinada maneira e a exceção atrapalha essa exploração, então esta exceção não está atendendo às finalidades previstas. E por fim, mais do que a exploração da obra a exceção não deve prejudicar os legítimos interesses do autor ou do titular do direito autoral. Já dá para perceber a dificuldade de entendimento e a subjetividade de interpretação da licitude das exceções e vale a pena, então, analisar algumas exceções que estão previstas na Lei de Direitos Autorais e tentar relacionar com esses princípios. A Lei de Direitos Autorais prevê as limitações aos direitos autorais em seus artigos 46 a 48 valendo destacar neste podcast as seguintes.
1: Das limitações aos direitos autorais. Artigo 46, Caput, não constitui ofensa aos direitos autorais. Inciso segundo, a reprodução é em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feito por este, sem o intuito de lucro.
2: Esta exceção se refere ao direito de cobra privada. Muito se discute como mensurar que seria pequenos trechos. De qualquer forma, diferentemente do que previa a legislação anterior, do que prevê a legislação em outros países e até mesmo do que é uma prática recorrente no meio acadêmico, não permite a lei a cópia integral da obra, mesmo que para fins de estudos. Pois, afinal, seguindo a regra dos três passos, tal prática contrariaria o interesse do autor que poderia vender a obra. Aqui, então, nós observamos o equilíbrio entre o direito que tem o um estudante, por exemplo, de ter consigo uma cópia de um trecho da obra e o interesse do titular de vender a sua obra e assim se remunerar e poder produzir mais conteúdo.
1: O inciso sexto do artigo 42 prevê o seguinte Não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução teatral e a execução musical quando realizadas no recesso familiar ou para fins exclusivamente didáticos nos estabelecimentos de ensino não havendo em qualquer caso o intuito de lucro Obrigado.
2: Esta exceção ela é de vital importância na atualidade Claro que não se pode impedir ninguém de cantarolar no chuveiro né, em sua residência, ainda mais se for aquele tipo de música chiclete que as pessoas não conseguem tirar da cabeça. Mas me ocorre que este artigo serve para entendermos até que ponto a gente pode expandir esse conceito de recesso familiar ou de pessoas próximas e amigas quando as novas tecnologias conectam nossos lares e nos trazem novos amigos numa velocidade nunca dantes vista. Eu creio que já é tempo de debatermos sobre a licitude da utilização de obras de terceiros em lives intimistas, o que decorre da expansão dessa exceção em contraste com aquela regra do artigo 68, que dá a exclusividade da utilização, a exclusividade da fruição da obra ao autor ou ao detentor do direito autoral. E de que maneira essa expansão que se utiliza, por exemplo, nesses casos, nessas lives intimistas, ela se mantém dentro do teste dos três passos?
3: E A gente não pode esquecer, né, Carlos, do artigo 47 da Lei de Direito Autoral. que Ele é fundamental para a discussão que a gente vai ter aqui agora. E ele assim dispõe. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária, nem lhe implicarem descrédito. Esse artigo, como eu disse aqui, ele vai ser central para a análise desse caso, que eu vou explicar aqui com mais profundidade. O caso é o seguinte, durante as eleições de 2014, foi veiculada uma propaganda política na qual o cantor e humorista Tiririca imitava o Roberto Carlos e cantava uma versão modificada da música O Portão, que é de autoria do Roberto Carlos com o Erasmo Carlos, sem autorização deles. O trecho que ele cantava é aquele trecho famoso Eu voltei, agora para ficar, porque aqui aqui é o meu lugar. E na propaganda Tiririca vestido como Roberto Carlos canta Eu votei, de novo eu vou votar Tiririca, Brasília é o seu lugar. Claramente modificando aí a música. A editora M Songs do Brasil Brasil, Edições Musicais, que é a detentora dos direitos patrimoniais sobre a obra, ajuizou uma ação judicial contra o Tiririca e o Diretório Regional do Partido dele, o Partido da República, requerendo a imediata suspensão da veiculação da propaganda e o ressarcimento da editora pelos danos patrimoniais decorrentes da utilização indevida e adulteração dessa obra. O mérito da ação, em primeira instância, foi julgado procedente e essa decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E as duas decisões entenderam que a situação não seria uma paródia, que é uma imitação cômica, enfim, em crítica também, mas sim seria uma alteração do trecho e do refrão da música, que é nacionalmente conhecida para atender os interesses de um candidato em propaganda eleitoral essas decisões levaram a discussão ao STJ por meio de um recurso especial interposto pelo Tyreek e o partido, que são os réus da ação. Ao longo do recurso e durante toda a ação, eles argumentaram que a propaganda ela era uma paródia e que as alterações e adaptações eram apenas uma referência a uma propaganda do grupo JBS Friboi, intitulada Friboi e Roberto Carlos, Eu Voltei, que era protagonizada justamente pelo Roberto Carlos, que é um vegetariano famoso declarando consumir carne comercializada dessa empresa, da JBS. Na decisão do caso no STJ, do Recurso Especial, na verdade, o ministro Marco Aurélio Belize, que foi o relator, ele afirma que as paródias não apenas visam trazer humor ou riso ao espectador, mas resultam num prazer de identificação à referência daquela paródia. Além disso, ele afirmou também que a paródia seria um fruto de uma nova interpretação ou uma adaptação ao novo contexto, e que, abre aspas, a mera afirmação de que não possuía destinação humorística não seria suficiente para afastar a caracterização da paródia, já que, na visão do ministro, não caberia ao judiciário a crítica artística. O que ele quer dizer com isso é, na verdade, que a paródia não seria necessariamente precisa ser engraçada e que não caberia aos jogadores analisar esse trato ou não da propaganda do Chiribica. Em outro trecho da decisão, ele discorre sobre a propaganda eleitoral, como a propaganda eleitoral tem o intuito de angariar votos, tendo finalidade específica de convencimento do eleitor para a escolha de um candidato. Por outro lado, ele conclui que a propaganda pode ser caracterizada como uma paródia, pois a alteração não resultado em descrédito à obra original, e o candidato em questão, abre aspas, é artista popular que se destacou justamente no meio humorístico, utilizando-se corriqueiramente de paródias. Assim, a decisão ela afirma que as decisões das instâncias inferiores elas não teriam demonstrado claramente a não caracterização de uma paródia, e a, a decisão ela reverte, portanto, essas decisões anteriores, julgando a ação totalmente improcedente. É importante destacar também que essa decisão ela ainda não transitou em julgado, porque ainda tem recursos pendentes até no próprio STJ. Aí, já passando para a análise da decisão em si, uma análise mais crítica, eu acho interessante que essa decisão ela afirma que a paródia não pressupõe necessariamente um tom cômico, o que eu não acredito que seja verdade. Eu acho que a paródia, ela pede um caráter ali de comicidade ou de crítica, que é uma característica muito comum das paródias. Eu acho que o mais adequado, talvez, seria afirmar que, embora a propaganda diria que ela tenha um apelo... Eleitoral, ou seja, tem um intuito de convencer o eleitor, como citado no próprio voto, ela tem também um tom cômico decorrente do próprio Tirica, que é um personagem. Isso até chega a ser afirmado pelo voto, mas eu acho que o voto ele fica um pouco confuso, se contradiz com essa afirmativa de que a paródia não precisa ser necessariamente engraçada. E outra contradição, na minha visão, é que essa decisão ela destaca o caráter das propagandas políticas em convencer o eleitor. Mas se a propaganda ela possui esse intuito de convencimento e não de humor ou crítica, como que uma propaganda poderia caracterizar uma paródia, entendeu? Fica um pouco confuso essa afirmativa, eu acho.
1: Pra mim, Lucas, um dos grandes problemas desse precedente, não é nele em si, mas foi a forma como ele foi noticiado por vários meios de comunicação que foi como uma carta branca a jingles políticos pra aproveitarem obras de músicos de terceiros, quando na verdade, na minha opinião, a gente tá diante de um caso específico que pode de fato ter essa discussão se é paródia ou não e não um caso que é essa carta branca como anunciado.
3: Pois é, eu acho que essa visão ela tem que ser bem dividida, né, Fernando? Eu acho que a gente tem que analisar esse caso de maneira específica, porque ele envolve justamente uma figura cômica, que é o Tiririca, que ele sempre explorou em, nas campanhas políticas dele, um tom crítico à política em si. Também é uma característica da paródia, como eu disse, da crítica em si. E que poderia, nesse caso, justificar a aplicação da exceção da paródia a esse caso concreto. Embora, assim, na minha concepção pessoal, eu não fique muito convencido desse argumento, porque eu acho que a melhor aplicabilidade dessa decisão a outros casos, eventualmente, seria no sentido de que ela não permite que qualquer político deva e possa utilizar de obras de terceiro como bases para jingles políticos, como ficou noticiado aí na mídia de maneira geral mas só quando esses jingles possuam um tom cômico e engraçado mas mesmo assim, eu acho que mesmo se fosse o caso e aplicássemos esse entendimento de tom cômico e engraçado a outros casos, eu acho que fica um precedente perigoso porque deixa muita margem para subjetivismo de que é engraçado e o que não é enfim, eu acho que é complicado porque eu acho que essa decisão ela vai acabar abrindo uma margem muito grande para uma violação dos direitos autorais de artistas que podem ver suas obras, como a gente tinha até dito, né? artistas que às vezes não, não concordam com o posicionamento político de um lado ou de outro, e eles podem ver suas obras utilizadas de uma maneira indiscriminada sobre esse manto né, da paródia por parte de propagandas políticas, o que não caracteriza um tom cômico, na minha opinião, e eu acho que implica em grande descrédito a obra original, que nas muitas vezes são artistas que não querem ver essas obras ligadas a políticos, e já que essas obras elas são criações de espírito, são expressões da própria personalidade do autor, como a gente já tinha falado anteriormente. Eu acho
2: que essa possibilidade de ligação da obra ao
3: político,
2: no caso de paródia, ela acaba não acontecendo porque claramente é uma utilização fake não é uma utilização da obra própria é uma utilização que se refere à obra mas é uma outra utilização que se dá, então não gera risco de endosso, ninguém vai achar que o artista que criou uma obra parodiada está apoiando esse político, então eu acho que a gente tem que ponderar nesse caso que o Thierry ele não é um político tradicional ele é realmente um palhaço, no melhor sentido, sentido do termo. E aí, então, a gente junta a liberdade que um político tem de fazer uma crítica social com a liberdade que tem um palhaço de fazer uma sátira. Então, na minha maneira de ver, a obra não restou prejudicada, pois ela não foi simplesmente reproduzida, mas sim parodiada, dentro de um contexto onde se fazia uma brincadeira com uma propaganda vinculada em rede nacional pelo rei Roberto Carlos, comendo um bife. Apesar do gosto duvidoso da brincadeira em horário político, em termos de exceção ao direito autoral, não se pode negar o direito de se brincar com algo que todos nós fomos afetados como uma propaganda em horário nobre da Fribui.
3: Ah Pois é, realmente é uma situação bastante complexa. Eu acho que a gente pode ficar aqui horas discutindo e a gente não chegar a um ponto em comum, que é até interessante. Mas como o nosso tempo é limitado, a gente vai ter que ficar por aqui e vamos acompanhar de perto esses desenvolvimentos dos assuntos aí nos Estados Unidos. Unidos, como aqui no Brasil.
2: Então, esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo trazido no episódio de hoje. E caso tenham qualquer dúvida ou comentário, vocês podem nos encontrar pelas redes sociais, procurando pela página do nosso escritório, Gruenbalponcense Teixeira, ou pelo e-mail centralgruenbalm.com.br. E eu agradeço a atenção de vocês. Um abraço.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço,